0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Kto najlepiej wyjdzie na pandemii? Sprzedawcy maseczek? Niewątpliwie. Osoby prowadzące szkoły online? Pewnie też. Gracze i streamerzy na YouTubie. Jak najbardziej. Ale kto ma szansę zarówno dobrze zarobić, ale także zmienić nasze miasta, a może w dłuższej perspektywie cały świat? Giorgio, czy widziałeś, co dzieje się przed sklepem? Tak, panie Enrico. No, ludzie czekają. Kolejka bez końca. Co to się stało? A czemu tu się dziwić? Jak to czemu? No przecież nigdy w życiu nie widziałam takiej kolejki. A co dopiero do naszego sklepu? No to teraz się przyzwyczaj, bo przez jakiś czas tak może być. Ale jak to? Przecież będziemy musieli zatrudnić więcej pracowników. No i zamówić dużo, dużo więcej sztuk. Tak, to prawda. I trzeba się z tego cieszyć. Ale, ale czy damy radę? Przecież ci ludzie się nie kończą, a są jeszcze zamówienia online. Spokojnie, Giorgio, spokojnie. Damy radę. Dla takich chwil się żyje. Ale moje cappuccino stygnie. Zaraz będzie całkiem zimne. Są momenty, kiedy trzeba poświęcić pewne przyzwyczajenia i wykorzystać szanse, które daje nam życie. Także nie narzekaj i idź tam pomóc pani, bo kolejna para ludzi chce już wejść. A kawę napijesz się później. A, i pamiętaj o maseczce i rękawiczkach. Tak mógł brzmieć dialog w sklepie rowerowym we Florencji należącym do Enrico Lepore. Tak mógł brzmieć dialog w sklepach rowerowych na całym świecie. Od kiedy pandemia pokazała nam, jak bezpiecznym i dobrym dla zdrowia środkiem transportu jest rower, sprzedaż rowerów na całym świecie poszła w górę, sięgając w niektórych miejscach kilkudziesięciu do kilkuset procent. Lockdown sprawił, że ulice pozostały puste, a w niektórych miastach nawet zaczęto tworzyć nowe ścieżki rowerowe kosztem jezdni dla samochodów tak aby rowerzyści mogli utrzymać zalecany dystans między sobą i bezpiecznie dojechać do pracy. W Szwajcarii liczba kilometrów pokonanych na rowerze od marca wzrosła o 175%. W Filadelfii o 151%. A procent wypożyczeń miejskich rowerów w Nowym Jorku w marcu tego roku w porównaniu z marcem z zeszłego roku wzrósł aż o 67%. Nawet w Kopenhadze wzrosła sprzedaż rowerów, nie mówiąc już o innych miastach, które do tej pory były mniej rowerowe. Codziennie do sieci trafiają filmiki od Paryża przez Kraków, pokazując setki rowerzystów jadących do swoich celów, do pracy, do szkoły, do sklepu, na zakupy czy do różnych innych usług, które się już powoli otworzyły. W Ameryce, ale nie tylko tam, sklepy i serwisy naprawy rowerów pozostały otwarte w czasach pandemii jako część biznesu w pierwszej potrzeby. We Włoszech rząd oferuje 60% dofinansowania na zakup roweru, a Mediolan przekształcił 35 km dróg w ścieżki rowerowe. Nawet w Oakland zamknięto 120 km dróg dla samochodu, a jazda na rowerze przez to nigdy nie była tak bezpieczna. Najbardziej zaawansowane wydają się władze Paryża z burmistrzem miasta Anną Ildago na czele, która już od kilku lat próbuje odebrać przestrzeń samochodom na rzecz pieszych i rowerzystów. Oczywiście spotyka się też z pewnym oporem, została nawet pozwana do sądu przez użytkowników samochodów za to, że nielegalnie zamknęła bulwary nad rzeką. Ale coś ciekawe, ten spór w sądzie wygrała i okazało się, że jako burmistrz ma władzę do tego, aby zadecydować o takiej rzeczy jak zamknięcie przestrzeni dla samochodów i oddanie jej pieszym. Co ciekawe, nie zrobiła tego wbrew mieszkańcom, a raczej za ich przyzwoleniem. Dodatkowo teraz władze Paryża planują przygotować nawet 650 km ścieżek rowerowych. Zresztą w Paryżu istnieje teraz istne rowerowe szaleństwo. Wystarczy zerknąć na YouTube'a czy na Twittera i widać po prostu jak wiele ludzi nagle wległo na ulicę Paryża używając rowerów. Władze wielu miast liczą na to, że ten stan się utrzyma i choć transport publiczny wciąż może być używany w mniejszym stopniu, to tak długo jak nie doszli użytkownicy przesiadają się nie do samochodu, a na rower, wciąż będzie to bardzo opłacalna inwestycja. Badania dowodzą, że osoby poruszające się po mieście na rowerze, ale nie tylko, są zdrowsze, ale też więcej wydają w sklepach. Potrójne zwycięstwo? Przedsiębiorcy zarabiają, rowerzyści są zdrowi, a władze miasta przez to oszczędzają na opiece zdrowotnej. Rowery jako remedium na obecne problemy i wzrost kupna rowerów po pandemii. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem rowerów, czy też nie, w obecnej sytuacji wybranie roweru, aby dotrzeć do miejsca docelowego jest dobrym rozwiązaniem. I już tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim chodzi o brak bliskiego kontaktu z innymi uczestnikami ruchu, więc mając prawny rower i wybór między nim a środkiem komunikacji zbiorowej czy samochodem, nie ma się co zastanawiać. Siedzimy zamknięci w domu, potem przesiadamy się do samochodu, no i praktycznie nie mamy dostępu do świeżego powietrza, które jest ostatnio tak ważne. Dodatkowo na rowerze zwiększamy swoją niezależność i tutaj nie chodzi już nawet o to, że ludzie przestają korzystać z transportu publicznego na rzecz roweru, no bo wtedy też miasto traci pieniądze i musi dopłacać grube, grube miliardy czy miliony w zależności od skali miasta do właśnie budżetu publicznego transportu, ale w momencie, gdy wybieramy rower, ten koszt staje się po prostu mniejszy. Gdy w 2017 roku w Meksyku doszło do poważnego trzęsienia ziemi, które pozrywało łącza telefoniczne i poblokowało drogi, rowery, a w tym rowery towarowe, czyli cargo bikes, okazały się być najlepszym sojusznikiem i to dzięki nim przewożono sprzęt, medykamenty i pomoc dla tych, którzy ucierpieli. Podczas pandemii duńskie władze proszą mieszkańców lub prosiły mieszkańców o wybranie roweru kosztem publicznego transportu, a szpitale kopenhaskie używały medycznych rowerów cargo do transportowania np. próbek krwi, bo często to rower jest najszybszym środkiem transportu. I pomimo tego, że zwiększono częstotliwość kursowania kopenhaskiego metra, to cały czas jednak proponowano, aby używać jak najwięcej roweru, jak tylko możliwe, licząc się z tym, że wtedy zwiększenie częstotliwości kursowania metra, a przy tym spadek liczby korzystających, będzie wiązał się z licznymi stratami finansowymi. Jednak tutaj władze podeszły do tego w taki sposób, że zdrowie mieszkańców jest najważniejsze. Co ciekawe, władze Kopenhagi zwiększając też częstotliwość kursowania metra nie musiały ponieść wysokich kosztów związanych z wypłatami dla motorniczych czy tych osób, które jeżdżą tym metrem, ponieważ metro w Kopenhadze jest całkowicie automatyczne i bezzałogowe. Dlatego przynajmniej ten koszt personelu w pewnym stopniu odpadł, natomiast oczywiście kopenhaskie władze musiały ponieść ten dodatkowy koszt związany z większą częstotliwością jego kursowania. Zarówno w Danii, jak i we Francji sklepy rowerowe pozostały otwarte w trakcie lockdownu całych miast. Dlaczego? Władze chciały zachęcić mieszkańców do korzystania z rowerów za wszelką cenę i tak jak wspomniałem, uznano je za usługę pierwszej potrzeby. Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy docenili jak skutecznym i użytecznym przedmiotem, ale i... Przede wszystkim środkiem transportu jest rower. Niestety w Polsce wciąż wielu ludzi uważa i wykorzystuje rower tylko do rekreacji. To jest jednak pół biedy, bo jeśli korzystasz z roweru nawet do rekreacyjnych przejażdżek, to chwała Ci za to i Twój organizm Ci za to sam podziękuje. Jednak gdybyśmy mieli trochę większą świadomość i dostęp do lepszej infrastruktury, jak na przykład ta w Kopenhadze, myślę, że nasze podejście do rowerów też by się zmieniło i stawialibyśmy je na równi z innymi środkami transportu. Wciąż ciężko mi pojąć odwieczne starcie między my kierowcy kontra oni rowerzyści lub na odwrót, lub jeszcze z jedną stroną konfliktu, my piesi kontra oni rowerzyści lub oni kierowcy. Jak pisał w swojej książce, jak rowery mogą uratować świat, brytyjski dziennikarz i zapalony rowerzysta Peter Walker, każdy z nas jest tym, czego w danym momencie używa, czyli idąc jestem pieszym, nawet jeśli zmierzam do samochodu, do którego po wejściu zaczynam być kierowcą. Gdy jednak innego dnia jadę gdzieś rowerem, jestem rowerzystą, tak więc brzmi to banalnie, ale jednak wiele z nas ma potrzebę tego, żeby stanąć po której stronie barykady, co uważam za całkowicie zbędne. Mam nadzieję więc, że jednym z pozytywów obecnej pandemii będzie właśnie to zatarcie się granic między ludźmi na rzecz tego bardziej racjonalnego podejścia. Nie chcę być tutaj moralizatorem, ale pokazać jak dużą korzyść niesie ze sobą przesiadka na rower, a szczególnie w tak newralgicznych momentach jak obecnie. I... Przede wszystkim chodzi o to, żeby też na rowery spojrzeć jako równoprawny środek transportu, czyli w momencie, gdy mam do wyboru pojechać gdzieś samochodem, czy metrem, czy rowerem, no to jeśli jest to podróż mała, na przykład do 5 kilometrów, jeżeli nie jadę na jakieś duże zakupy, no to żeby mocno się zastanowić nad tym, czemu na przykład w tym momencie nie użyć roweru, który nie tylko dostarczy nam świeżego powietrza, pozwoli nam także się zrelaksować, no i dzięki temu będziemy też utrzymywać bezpieczny dystans w przestrzeni. Jednak jak poruszać się po mieście rowerem, jeśli publiczne wypożyczalnie rowerowe pozostają zamknięte? Czy aby na pewno było to najmądrzejsze rozwiązanie, które wprowadziła Warszawa? Ponieważ podczas gdy nastąpił lockdown, Weturilo, czyli rower publiczny w Warszawie, zniknął z ulic miasta, obawie przed tym, że ludzie, którzy by go używali, roznosiliby zarazki na przykład na kierownicy. Natomiast no, to nie jest problem, którego nie da się przeskoczyć, bo używając na przykład różnych płynów do dezynfekcji czy po prostu... Władze miasta mogłyby uruchomić jakiś fundusz, który dofinansowywałby zwiększone wydatki na właśnie sterylizację tego sprzętu. Myślę, że pomogłoby to i Warszawa o dziwo poszła w przeciwną stronę niż na przykład Nowy Jork, gdzie wypożyczenie rowerów publicznych zdecydowanie wzrosło, a z nim podejrzewam, że także bezpieczeństwo. W Hiszpanii i Włoszech, gdzie lockdown był dużo bardziej zaawansowany i zaczął się trochę wcześniej, oszczędzono rowery publiczne czy hulajnogi, a także ścieżki rowerowe, które niestety widziałem, że w Warszawie gdzie nigdzie zamykano. Na berlińskim Kreuzbergu władze poszerzyły ścieżki rowerowe, czasem nawet kosztem dróg dla samochodów, tak aby zapewnić mieszkańcom, cyklistom wymagane minimum 1,5 metra dystansu. A potem władze Berlina 10 kwietnia ogłosiły, że dotychczasowe środki były sukcesem i przedstawiły oficjalny dokument regulujący nowe wymiary ścieżek rowerowych, przynajmniej na czas trwania pandemii. W Nowej Zelandii poszli nawet o, o krok dalej i tutaj przygotowali pewne prawomocne poszerzenie chodników tak, aby piesi mogli zachowywać między sobą dystans i wydano nawet specjalny dokument umożliwiający takie interwencje. A minister transportu Julie Anne Genter uważa, że po powrocie do normalnego życia, po okresie lockdownu, kiedy ludzie znowu będą chcieli podróżować, nie możemy wymagać, żeby ludzie wrócili do zatłoczonych autobusów i pociągów tak jak kiedyś, więc potrzebujemy alternatyw dla przemieszczania się ludzi. I co prawda ten dokument, z tego co wiem, został przygotowywany już wcześniej, zanim wybuchła pandemia, ale jednak zbiegł się idealnie w czasie z tym, że takie restrykcje w mieście czy w kraju powstały. I można było ten dokument od razu wykorzystać. Natomiast w Bogocie, w bardzo słynnym kolumbijskim mieście, które słynie z Cicloví, czyli z dni, kiedy zamykane są ulice miasta dla samochodów i ludzie masowo okupują drogi, jeżdżąc na rowerach, rolkach, czy po prostu spacerują, otworzono tam z dnia na dzień, a właściwie przez noc, 76 km nowych, tymczasowych dróg rowerowych, tak aby sprzyjać tej idei social distancingu. Dodatkowe 41 km dróg rowerowych było planowane do utworzenia tuż po tym. Jak mówi burmistrz Bogoty, Rower jako indywidualny środek transportu jest jedną z najbardziej higienicznych alternatyw dla powstrzymywania wirusa. Szczególnie w tej pierwszej prewencyjnej fazie, w której zaleca się unikanie kontaktu i tłumu. Tymczasem nawet w Polsce niektóre władze miejskie chciały informować mieszkańców o tym, jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, za co oczywiście należy im się plus. Więc władze Gdańska na oficjalnym profilu na Twitterze umieściły taką infografikę o tym, jak bezpiecznie jeździć na rowerze w czasach pandemii. Mówi ona o tym, że trzeba zakrywać usta i nos, zachowywać odstęp, czy wybierać mniej uczęszczane trasy. No Nie można oczywiście pluć, czy powinno się dezynfekować ręce przy użyciu stacji naprawczej. Jeśli chodzi o to używanie rowerów i to, że są one bezpiecznym środkiem transportu, bo zapewniają ten dystans, to jest tutaj też pewna taka zagwostka, bo badanie na Uniwersytecie w Lwen i Eindhoven pokazało, że, że ta ustalona zasada dwóch metrów odstępu, owszem, działa w momencie, gdy idziemy po chodniku, ale w przypadku, gdy wzmaga się wiatr lub gdy przemieszczamy się na rowerze lub na przykład biegniemy, to w momencie, gdy jesteśmy w ruchu, mgiełka ze śliny i wydzieliny, którą za sobą pozostawiamy, może unosić się w powietrze nawet przez kilka sekund. I w badaniu wykonano wiele wizualizacji, na których widać tą ścieżkę kropelek za osobą biegnącą. No i myślę, że tutaj jest trochę trudno to, aby jednak egzekwować taki odstęp, szczególnie jeśli jedzie się na rowerze i na przykład dojeżdża do skrzyżowania. No bo mając teraz przed oczami obrazy z Kopenhagi, jak w tym momencie już rowery naprawdę powróciły na dobre i setki mieszkańców czasem zbiera się przy takim jednym skrzyżowaniu, przy większych arteriach lub kilkanaście, kilkadziesiąt osób czeka, może w mniej uczęszczanych, czy, czy nie głównych arteriach, ale wciąż jest, są to duże grupy rowerzystów czekających na zmianę światła na skrzyżowaniu. No, ciężko jest, aby każdy z nich utrzymywał nie tylko dwa metry odstępu, ale na przykład trzy czy 4. Utworzyłoby no, to przeogromne korki rowerowe, więc uważam, że należy pamiętać o tym, że jeśli biegniemy czy jeździmy na rowerze, możemy zarażać. Jeśli wydzielamy tą właśnie mgiełkę ze swojej śliny na dużo większym dystansie, więc o tym po prostu należy pamiętać, ale też uważam, że dość, dość ciężko jest to egzekwować. No i tutaj pozostaje ten pomysł jeżdżenia w maseczce, ale rozmawiałem z wieloma osobami, które mówiły, że no, praktycznie nie da się tego robić, nie da się jechać w maseczce, no bo od razu, zaraz się dusimy, ciężko nam się oddycha. Więc tutaj myślę, że no zależy, tak? jeśli czujemy się źle, musimy gdzieś pojechać na rowerze, no to myślę, że jednak obowiązkowo tą maseczkę powinniśmy mieć na sobie. Natomiast jeśli jedziemy gdzieś do przyrody, czy na jakąś wycieczkę krajobrazową, na rowerze, czy idziemy gdzieś biegać do lasu, no to rzeczywiście ciężko, aby tą maseczkę dalej korzystać. No, a z drugiej strony też nie chodzimy na wycieczkę rowerową czy biegać jak czujemy się chorzy, tak? Wtedy bez względu na, na wszystko powinniśmy zostać w domu. Otwieranie ulic dla pieszych i dla rowerów. Jak już wspomniałem, Nowy Jork na początku pandemii osłabił się tym, że zamknął bardzo wiele ulic dla samochodów, tak aby stworzyć większą przestrzeń dla mieszkańców i wiele osób popierało to rozwiązanie, szczególnie to, co się wydarzyło na Manhattanie, gdzie było wiele zdjęć pokazujących, jak ulice są całkowicie opustoszałe, ale za to piesi używają pełnej szerokości całej ulicy. Czasami są to dziesiątki metrów, więc idzie naprawdę utrzymać ten, ten bezpieczny dystans. No i... Co prawda powoli już te zmiany na powrót zostają odwrócone, czyli umożliwia się przemieszczanie samochodom, ale Nowy Jork na pewno nie pozostaje obojętny na kreowanie nowej przestrzeni dla pieszych czy dla ludzi, którzy chcą iść do restauracji coś zjeść. Aby przeskoczyć trochę bliżej do Europy, władze Budapesztu zdecydowały się na ustanowienie tymczasowych dróg rowerowych na trasach do centrum miasta. Celem jest zapewnienie mieszkańcom możliwości łatwego i bezpiecznego poruszania się po mieście w dobie pandemii. Władze Budapesztu uważają, że rower jest odpowiednim i bezpiecznym środkiem transportu na czas koronawirusa. Ponieważ wielu Węgrów zdecydowało się przesiąść na rower, władze miasta uznały za konieczne, szybkie dostosowanie infrastruktury drogowej do ich potrzeb. Również w Warszawie Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze postulowało o to, aby przeznaczyć chodniki dla pieszych, aby usunąć parkowanie z chodników, aby cały czas rozwijać infrastrukturę rowerową. Mam nadzieję, że takie apele będą pomocne i władze miasta przychylnie będą patrzeć w stronę takich zmian. Jak sprawić, aby boom na rowery nie był chwilowym trendem? Morten Cable, przewodniczący European Cycling Federation, czyli Europejskiej Federacji Rowerowej, a także CEO think tanku rowerowego Copenhagen Ice, uważa, że najważniejsza jest inwestycja w infrastrukturę, tak jak to miało miejsce lata temu w Kopenhadze. Autor artykułu How Lockdown Converted the World to Cycling and the Speed Bumps that Lie Ahead, którym się teraz opieram realizując ten odcinek, uważa też, że ważne jest inwestowanie w parkingi rowerowe, co robi na przykład Utrecht, posiadający największy w Europie, jeśli nie na świecie wielopoziomowy parking rowerowy, na 33 tysiące rowerów, zbudowany przy głównej stacji kolejowej. Byłem tam, robiłem zdjęcia i muszę powiedzieć, że robi naprawdę ogromne wrażenie. Ale nie zgadzam się z autorem tego artykułu, że ta rola parkingów rowerowych jest tak istotna. Bo takie fizyczne parkingi to też ogromne inwestycje i pieniądze, a też lata na zbudowanie. No i nie każde miasto jest tak rowerowe, żeby móc poświęcić tak dużą część budżetu na zbudowanie wielkiej infrastruktury rowerowej. I tutaj mówię to w oparciu o to, że w Kopenhadze nie ma zbyt wielu takich parkingów i wszystko funkcjonuje dobrze. Nie chowa się rowerów z przestrzeni miejskiej do szafy, czyli do parkingu. Wystarczy spojrzeć na stację metra i pociągu Nureport, gdzie rowery dosłownie zalewają ten ogromny plac, bo tysiące ludzi codziennie dojeżdża tam na pociąg, ale rowery nie zagracają tej przestrzeni, bo stoją w wyznaczonych miejscach dookoła stojaków. I po prostu Kopenhaga dostaje też ten wygląd, ten image miasta rowerowego przez to, że te rowery po prostu są wszędzie. No i zazwyczaj ludzie jednak stosują się do pewnych zaleceń, opierają te rowery o ściany budynków, wkładają w stojaki, opierają o drzewa, ale no nie uświadcza się tego za często, żeby rowery były gdzieś porozrzucane po mieście czy chodnikach. No chyba, że jest akurat silny wiatr i rower się przewróci, ale nie zdarza się to aż tak często. Więc dużo ważniejsze jest to, żeby ludzie poczuli się bezpiecznie jeżdżąc na rowerze, a nie to, czy zostawiają swój rower oparty o stojak czy budynek, czy w zadaszonym budynku parkingu przeznaczonym tylko do parkowania rowerów. Co w dzisiejszych czasach też może być utrudnione w kontekście utrzymywania dystansu, no bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że kilkanaście tysięcy osób korzysta z jednego parkingu rowerowego, szczególnie w godzinach szczytu, tak jak pewnie ma to teraz miejsce w Utrechcie, no to też ten kontakt z ludźmi jest dużo większy. Także stawiajmy na popularyzację rowerów i na fizyczną infrastrukturę taką jak ścieżki rowerowe, odseparowane w miejscach natężonego ruchu samochodów właśnie od samochodowych jezdni. A wtedy będziemy na dobrej drodze, aby zachęcać ludzi do pozostania na rowerach, nawet w zimę. Co może być wyzwaniem, ale tak jak już wspominałem, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Pamiętam jak przez całą zimę czekałem w Kopenhadze na śnieg, aby móc doświadczyć poślizgów i przygody związanej z jazdą na rowerze po oblodzonej jezdni czy ścieżce rowerowej. Ale nie udało mi się to, bo w ogóle nie padało. A nawet jeśli byłyby opady śniegu, to ścieżki rowerowe i tak są odśnieżane w pierwszej kolejności zanim ludzie wyjadą do pracy, więc i tak by mi się to nie udało. Jazda w zimie niczym się nie różniła i to przede wszystkim przez to, że była odpowiednia, niezwykle dobrze dopasowana infrastruktura rowerowa. Dopowiem jeszcze tutaj tylko, że po prostu kiedy mamy ten boom rowerowy i ludzie kupują rowery na potęgę, to powinniśmy pójść za ciosem i zacząć inwestować w tą infrastrukturę tak, aby ludzie przy tych rowerach zostali. A więc mam nadzieję, że rowery naprawdę mogą uratować świat i dzięki temu, że tak wiele ludzi zaczęło teraz kupować i dostrzegać rowery jako środek transportu, który zapewnia pewne bezpieczeństwo, to po prostu jest to naturalny krok w stronę zmian, które upowszechnią używanie roweru jako normalnego środka transportu, i będziemy go ku swojemu zdrowiu używać coraz częściej. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że rzeczy, o których mówiłem były dla Ciebie ciekawe. Mam nadzieję, że historyjka prosto ze sklepu rowerowego we Florencji Ci się podobała. I że usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Także dzięki wielkie i do usłyszenia.